3: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. נושאים רבים העוסקים בספרות ערבית וזו העברית והיחסים ביניהן על שולחננו הפעם. מן הצד האחד, שאלה שמעוררת שיח ברחוב הפלסטיני. האם הוצאת הספרים מכתוב תרגמה ופרסמה ללא רשות וללא זכויות יצירה של הסופר הפלסטיני עטף אבו סף, שהוא לא פחות משר התרבות הפלסטיני. מן הצד השני מחקר שמראה על עלייה דרמטית של תרגום ספרים ערבים לאנגלית ברחבי העולם. מה הסיבות לעלייה? מי הם הסופרים המתורגמים? והאם אנחנו רואים את המגמה הזו גם אצלנו בישראל? וגם בנושא אחר לגמרי, הקטר סדרת הקלט של נטפליקס עלתה בעונתה החמישית. האם הקאסט מספק את הסחורה? האם דיינה מתה? אלעד ברנוי יהיה איתנו. או, אתם מוזמנים כמובן להעביר. תאזין לנו עורכי המג'דר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית, אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה. גם כן, תרבות. האם הוצאת מקטוב, uh, הוצאת ספרים חשובה שבליבה תרגום לעברית של יצירות ספרות שנכתבות בערבית ומפרסמת אותן כמובן לקהל הישראלי, תרגמה והפיצה ללא רשות את ספרו של הסופר הפלסטיני עטף אבו המכהן גם כשר התרבות ברשות הפלסטינית. הסיפור שפורסם לראשונה על ידי שירין פלאח סאיב בעיתון הארץ מעורר עדים ברחוב הפלסטיני. שם האשימו את הסופר, השר, בכך שמעשה התרגום של ספרו, דורכים במקום, מנרמל את היחסים עם ישראל. הוא מצידו פשוט אמר שהספר תורגם ללא רשותו. מכתוב, בהם אנחנו בודחים ורבים מהם עולים תדיר אצלנו בתוכנית, אומרים שום ספר אצלנו לא מתורגם ללא הסכמת הסופר. אז האם ההוצאה גזלה זכויות, או האם השר משקר? זה אחד מן השניים. עכשיו לראשונה נוכל לפרוס בפניכם את החוזה, לבדוק מי חתם עליו, אם מישהו בכלל חתם עליו, ומה השתנה בימים האחרונים. אנחנו שמחים לארח הבוקר בתוכנית את אחראית זכויות היוצרים בהוצאת מקטוב. כיפח עבד אל חלים, בוקר טוב לך.
4: בוקר רוב.
3: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. האם הסופר, הסר, משקר?
4: קודם כל חשוב לי להבהיר עוד פעם, שהוצאת מכתוב לא מציעה שום ספר ואפילו לא שום שיר או סיבור קצר ללא הסכמה של מי שכתב אותו או מטעמו. במקרה של השר אנחנו לא היינו איתו בקשר ישיר, אנחנו כל הקשר נעשינו ערך צד שהוא היה מוסמך לאפשר לנו ולעקוב אחרי העבודה של הסרבוב. מי, ואחרי...
3: מי הוא הצד השלישי? מה זה הצד שלישי?
4: אני לא יכולה לנקוב בשמות, כי זה עניין רגיש ואנחנו בודקים את זה בימים האלה, אבל היה לנו נציב, כאילו, שהיה איתנו בקשר, ושם שהוא מוסמך לתת לנו... את לא יכולה לומר לנו
3: שם, אבל זה נציג ספרותי, זה נציג משפטי, זה נציג שמחזיק את הזכויות של הסופר?
4: לא, זה נציג שמייצג את הסופר
3: באופן אישי, לא
4: סוכן או עושה. בימים אלה, בעקבות הדרשה ומה שהיה, הדיבור על הספר, אנחנו בודקים אותו בדיוק מה קרה שם, ובינתיים החלטנו... להקביע את הכיוון
3: של הספר. לעצור את הפצת הספר למעשה. האם באיזשהו... כי אנחנו כמובן בכל שלב, אם הסופר אומר שהוא... לא רוצה, לא מעוניין, לא. אנחנו כמובן לא מתקדמים, אין משהו כזה, לא מעוניין. כן, אתם כמובן לא, לא רבים עם הדברים האלה, וכמו שאמרת, ובצדק רב, גם ככה הכל מאוד רגיש ומאוד אין. עדין בעולמות שבהם אתם פועלים. האם אין. באיזשהו שלב הייתם בקשר עם הסופר עטף אבו סאף, עם שר התרבות הפלסטיני? האם יש לכם איזושהי אינדיקציה לכך שהוא ידע שמעשה התרגום, כי הרי מעשה תרגום לוקח... הרבה מאוד זמן, חודשים ושנים, שהוא מודע לזה שהספר שלו מתרגם לעברית.
4: אנחנו כאמור לא היינו בקשר ישיר איתו, אבל אנחנו שהוא כן יודע, כי זה גורם מוסמך שהוא כאילו לא, לא סתם מישהו, מישהו שסמכנו עליו ועל המילה שלו, mm -hmm. ואני מקווה שבימים הקרובים גם נתברר מה קרה שם בדיוק, ונדע מה יעלה בגורלו של הרומן. ‫העניין המרכזי כאן, לדעתי, זה ש... אין <אנ> 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 <אנחנו> <אנ> <נגיע> קונצנזוס, <אנ> <לזה>, <אנ> אנחנו
3: נגיע <אנ> לזה, <אנ> אני מבטיח כי זה באמת לב הדבר עצמו, אבל עוד <אנ> לפני כן <אנ> ברשותך <אנ> בשביל עוד כמה פרטים, מי שתרגם את הרומן הוא הדוקטור יונתן מנדל, הוא עורך המשנה של סדרת הספרים מכתוב, הוא מנהל חוג המתרגמים, הוא באמת איש בעל זכויות רב, קשה להאמין שהדבר, שהוא יעשה דבר שאיננו חוקי, את יודעת <אנ> האם במהלך מעשה התרגום הוא היה זקוק לעצים? של הסופר, תמיד הרי זה עובד ככה, שואלים שאלה, האם התכוונת ככה? האם המילה הזו יכולה לעבוד אחרת? כן, במקרה הזה הוא לא היה צריך כי הוא היה עורך
4: תרגום שהוא מונטון של חד שעבד איתו על הספר והם לא באמת היו צריכים לברר את דברים, אני לא לא קורה תמיד שצריך, לפעמים יש ספרים מורכביים. שכן צריך את הליווי של הספר. Mm -hmm. במקרה הזה את אומרת גור... שלא. שלא, לא היה צריך. כי גם יוני וגם אנטון הכירו את הספר לפני, mm -hmm. וקראו אותו, והיה להם רקע טוב כאילו על הספר.
3: האם הופתעתם את באופן אישי, כי זו העבודה שלך, האחריות שלך, וגם ההוצאה בכלל, מ, אה, מהתגובה של עטף אבו סף? אנחנו עדיין מופתעים. ואנחנו באמת רב טענו
4: לראות את הבוס שהוא כתב בפייסבוק, וגם איך שהתגלגלו הדברים, אבל אנחנו מאוד מקווים שפשוט הייתה שם אי-הבנה, ושאנחנו נצליח להעביר את האי-הבנה שנופלה
3: שם. אז את מגדירה את זה אי-הבנה, ואני רוצה רגע מקווים. מקווים שזה היה ככה. כשאת אומרת אי הבנה, את מתכוונת שאולי מי שחתם על החוזה לא אה, היה מורשה לחתום על החוזה? זה, זו לא היה... לא על החוזה.
4: צריך להבהיר שלא היה חוזה במקרה הזה, וגם ברוב המקרים, ומסופרים שהם לא מישראל, זה העולם הערבי או מהגנה, הרוב מעדיפים לא לחתום חוזה, ואנחנו נותנים להם את האפשרות הזאת, כי אנחנו מבינים את הרגישות של כל העניין הזה. אנחנו לא רוצים... שיתקיפו אותם רק בגלל שחתמו על mm -hmm. אירופס. אז, אז,
3: אז, אז מה זה אומר אה, לא היה חוזה? אז מה כן היה? איך יצאתם לדרך?
4: בהסכמה, אנחנו מסתפקים בהסכמה עקרונית אה, של הסופר או
3: של הנציגים שלו. הסכמה הסתבק... עקרונית שמגיעה בטלפון, ב, בהודעה קולית, email, בהודעה אפשר כתובה?
4: Email, אפשר בשיחת טלפון שאני נושא איתם. בדרך כלל יש לנו אימייל. או הודעה שמטרדת את, את השיחה ואת ההסכמה.
3: זה נורא מסוכן מבחינה משפטית עבורכם כהוצאת ספרים, אם זה הסטנדרט, שאין חוזה אלא מין מילה כזו, מין לחיצת ה... יד. היינו
4: סופרים שממצאים במדינות מסוימות או במצב מסוים, אנחנו כן נותנים את האפשרות הזאת, כי שוב, אנחנו לא עובדים בתנאים סטריליים, אנחנו עובדים ב... ‫שיאות פוליטית מאוד מורכבת, ‫ואנחנו מבינים את הספרים ‫ולא רוצים להקשת עליהם. Mm -hmm. ‫והרבה אנשים בעולם הערבי, ‫מבחינתם כל דבר רשמי חווה ‫שנחתם עם גוף ישראלי, ‫זה כבר נורמליזציה. Mm -hmm. ‫אז אנחנו פחות רוצים ‫להכניס את הספרים לבינה הזאת, ‫אנחנו יותר מאמינים אותנו. שהם
3: כן יסכימו mm -hmm. לתוכן, mm -hmm. וכן ייתנו לנו את ההבדחה שלהם לדרך, שאין להם בעיה שמתערבב mm -hmm. ומפורפים. אז, אז אולי במובן אישי, אם את מרשה לי, האם אה, 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 הרגשת איזשהו סוג של סתירה מטאפורית לפרויקט הענק והחשוב הזה שלכם?
4: מבחינה...
3: אה, נראה לך שזה הולך לפגוע בכלל בכל הפרויקט הגדול של מכתוב? לא, קודם כל צריך להבין שזה לא היה ממדים
4: גדולים, זה לא היה בתקשורת הפלסטינית וזה, ובעיקר משהו שהתנהל בפייסבוק, ובעיקר בחוגים של הסופרים, של איחוד הסופרים, של אנשים שעובדים עם השר ומשרד התרבות, אז זה לא היה כאילו ברשע מאוד גדולה כמו שהשגתם את mm -hmm. זה בהתחלה. Mm -hmm. זה היה באמת בחוגים מאוד מצומצמים, ואנחנו גם התקשרנו. לרוב הסופרים שעברנו איתם ושתרגמנו את הטקסטים שלהם והעברנו את מה שקרה ורוב האנשים גם אגב תומכים בנו קיבלנו הרבה טלפונים של אנשים <�וף> של תמיכה אנחנו מבינים מי אתם <�וף> אנחנו מבינים שאתם לא תפרסנו בלי הסכמה <�וף> ושיש לכם אג'ון בבוליטיק
3: אנחנו לא סתם
4: דרויקט כאילו
3: שיכולים להלביש עלינו כל מיני אלטרנות. אבל כמו שאמרת... ואני שמחה שאנשים מבינים את זה, כי רוב האנשים כבר מבינים. כמו שאמרת, רמזת, ונדבר על זה מעט ברשותך עכשיו, הלב זה האם מעשה תרגום הוא או האם מעשה תרגום הוא תרבותי בלבד, נכון? שם בזה חלוקים.
4: ‫אין הסכמה על זה. ‫בעצם עד היום אין קונצנזוס על זה, ‫אם אנחנו כפלסטינים ‫רוצים לתרגם את הסופויות שלנו לרדות או לא. ‫אז למרות שיש הרבה אנשים, ‫גם בציבור הזה, ‫וגם לפנינו, אנחנו אמרנו, ‫רוב האנשים באופן אינטואיטיבי ‫כמעט מבינים את החשיבות של הציבור, ‫מבינים כמה זה חשוב ‫להעביר ספרים כמו... של אברהים מסראללה ושל אייב חורי ושל אחרים, להביא את זה לקורא הישראלי ולחסוק אותו להיסטוריה שהייתה כאן, לתרבות של העם שחייתה גם לפני
5: 48'.
4: ועם זאת יש מיעוט שכל דבר שקשור לישראל הם כמעט מתנגדים. אז גם אם זה פרגום של רומן מעזה, כמו זה של עטיפה בוסס, שמדבר על המציאות שנוצרה בהאב ותחת המצור, ונורמליזציה, וזה לא מתקבל יפה, ואנחנו גם אותם עוברים, אבל. כי <אח> שוב, ואנשים שחיים תחת כיבוש, בשבילם ישראל זה החיולים, וזה המחסומים, וזה מי שמדכא אותם. אז כל קשר למוסד הישראלי, גם אם זה לא מוסד ממשלתי, או משהו שמייצג, <אח> כאילו, הם, הם מתנגדים לזה.
3: טוב, אנחנו, okay. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחר הסיפור הזה. אני מקווה שהספר יחזור אל המדפים, כדי שנוכל כולנו להכיר את הכתיבה של okay. הסופר הזה, אבו סף. אני רוצה מאוד להודות לך, כיפאח עבד אל חלימה, אחראית זכויות היוצרים בהוצאת מקטוב תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך.
3: שוחחנו עכשיו אודות מכתוב, סדרה המתרגמת לעברית יצירות שנכתבו בשפה הערבית. עכשיו נדבר לראשונה על סדרה מקבילה, תרגום של יצירות שנכתבו בעברית לקורא הערבי. שם ההוצאה היא ראיה, הספר הראשון שיוצא בה, אני אנסה, אני אנסה, אני אנסה. וואי בואה אני אוהב אותה. ושיישרף העולם. מדובר באסופת שירים, למעלה כמעט 80 שירים של המשורר האהוב רוני סומק. יש בספר אפילו הקדשה שכתב המשורר הסורי הגולה, עלי אחמד סעד אסבר, מי ששמו נמצא תדיר ברשימת המועמדים לפרס נובל לספרות, אתם מכירים אותו בשם העט, אדוניס. אנחנו נדבר על המאורע המשמח הזה ונברך לשלום את קלאט וחתן האירוע, המשורר רוני סומק. בוקר טוב לך?
2: בוקר טוב.
3: ובוקר טוב למתרגמת, רימה נעים, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב
6: גואל,
2: בוקר טוב רוני.
3: בוקר טוב. רוני, <אח> מה אתה אומר על השיחה הקודמת שעשיתי, אפרופו התרגום של הספר הסופר שהוא היום שר התרבות הפלסטיני, העובדה שרבים מהם לא מוכנים להיות מתורגמים לעברית?
2: האמת, אני לא בקיא בפרטים, אני חזרתי מארה״ב לפני כמה ימים, שמעתי את השיחה, ואני חושב שהעובדה שאדוניס כותב ההקדמה, mm -hmm. זכותה של רים כמובן, לספר שלנו, של רים ושלי, זו הוכחה הפוכה. הנה משורר גדול, mm -hmm. אולי משורר מהגדולים, גדול כן. יותר בתחום mm -hmm. בעולם, שהוא לבנוני, סורי. ושרים רנאים, הנפלאה, מבקשת ממנו לכתוב הקדמה, אז הוא לא מחכה שלושה ימים, הוא כותב את זה תוך יום. Mm. והוא לא
3: שואל, ישראלי, לא ישראלי...
2: עכשיו,
3: עכשיו בעיניי זו
2: התשובה. אבל אני רוצה להגיד משהו, לפני שרים תדבר, שאני מרגיש שאני בנבחרת חלומות, כיוון שברגע שבשיר שלש ורים רנאים באו ואמרו לי, בואו נעשה ספר, אני הרגשתי שאני בידיים נפלאות, כי אני אספר סיפור. רים פעם תרגמה שיר שכתבתי לאדוני, סרטתי את זה לחברי המתרגם, עידן בריר, mm -hmm. והוא, התגובה שלו הייתה וואו. הוא אמר לי, ככה לא תרגמו אותך מעולם. וברגע שרים אומרת לי, בוא עכשיו נצא למסע ונהפוך את השיר הזה לספר שלם, אז אני הרגשתי שקצת מחיאות הכפיים שלי התחיל לעבוד שעות. כמובן, ואפילו
3: הפנים היפות שלך מופיעות על כריכת הספר. אבל זה
2: 1976.
3: כן, זו תמונה ישנה, אבל כולנו עושים את זה. רים, אעבור אלייך, ברשותך, למה רוני, דווקא רוני סומק, פותח את המסכת הזאת או את הסדרה הזאת? האם העובדה שאפשר בקלות להציג אותו כמשורג? יליד עיראק שבמקרה גר ברמת גן.
6: יש כמה סיבות אה, להחלטה הזאת להתחיל או לפתוח את הסדרה הזאת בתרגום, בתרגום השירים של רוני. אחת הסיבות, כן, זה מה שאתה אומר, כן, הוא סופר, אה, קודם כל הוא סופר גדול, <laughs> הוא משורר גדול. Mm -hmm. אה, ויש לו, לו הביטוס גם, הביטוס מאוד מיוחד, הוא אה, משורר אה, יהודי ממוצע אה, עיראקי שכותב בעברית. אבל כל, ה, כל הסוגיות שבהן הוא דן, אה, אני חושבת שהם ממש נוגעים אה, ישירות לזהות שלו, אה, להשתייכות שלו גם לתרבות הערבית, <ערבית>, <ערב> <ערב> אפשר להגיד. ואני חושבת שרוני דווקא אחד המקרים הכי מעניינים בסצנה הפואטית הישראלית, שהוא נמצא על, בתוך מרחב ייחודי, על קו התפר, אה, כשמה של הסדרה שלנו, בין פה ושם. אז אני חושבת שהוא בחירה מאוד, מאוד מעניינת. וזה ומאוד, אומר שמבחינתך
3: רים גם הקורא בערבית, בגלל התכנים של רוני, יוכל להתחבר, זה מה שאת אומרת לי?
6: אני חושבת שכן, ודווקא התגובות הראשונות ששמעתי, והראשוניות ששמעתי, כן אומרים שיש סוג של חיבור לכל מה שהוא אומר. כי mm -hmm. קודם כל, זה כל כך אמיתי, גואל. בואו נדבר על שירה כאקט אמיתי, כאקט mm -hmm. של, של חשיפת זהות בצורה מאוד... לא, אני, אני פשוט אקרא לזה אמיתי, אני לא, לא אקרא לזה אה, שמות אה, אחרים, ולא, ולא אתאר את זה כ, לא כאקט פוליטי ולא כאקט אה, אה, חברתי. Mm -hmm. זו שירה, mm -hmm. זו שירה שכתובה יפה, וזו שירה שיש לה אמירה אה, הומנית, וזו שירה שיש לה אה, זהות, אה, זהות מאוד גדולה, mm -hmm. אה, וחובקת זהויות, לא רק כמובן. זהות אחת גדולה שחובקת זהויות. קטנות
3: של רוני סטומק ושלנו גם. ואת אומרת רים לא בהכרח אה, מעשה פוליטי, אבל אנחנו ביקשנו מכם לקרוא ברשותכם בעברית ובערבית את התרגום שלך רים. אה, אה, רוני, נתחיל איתך אולי דווקא בעברית, אה, ואז אה, מהשיר נשאל האם פוליטי, האם מעשה פוליטי או רק מעשה תרבותי. תתחיל ברשותך. השיר
2: אסיר... פותח את הספר בערבית והוא נקרא דגל פלסטין. האדום בדגל פלסטין נגנב מאש לפידים. הלבן מסיד שגורד מהחומה, הירוק מצעקת עץ והשחור הוא חושך מצרים. אז יאללה, תהיו כבר מדינה והחזירו ירוק לאדמה, לבן לחולצת חג, שחור לקפה ואת ה... אדום לתשוקה על שפתי הסייפיות שבאו לרמאללה לתחרות מיס פלסטין שבוטלה.
3: כמה זה יפה. רים בערבית, ברשותך, תרגום שלך.
6: כן, זה השיר הראשון שפותח את הספר. העלאם ופלסטין. אל-אחמרו פי העלאם סוריקה מנאר אל-משעאל. אל-אבידו מנג'ירים קושירה מן אל-ג'דארי. אל الله שבאו לרמאללה לתחרות מיס פלסטין
3: שבוטלה.
2: אז רוני, זה פוליטי או תרבותי? זה גם וגם, וזה בעיקר מוסרי, כי אני שייך לאלה שמאמינים פה בשתי מדינות, אבל אני כתבתי את השיר הזה מתוך רצון שהוא יהיה גם שיר וגם איזה שלט בהפגנה. זאת אומרת, אני חושב שאתה לא נמצא בחדר האטום וכותב רק על הטריטוריה שלך. יש גם רצון להגיד דברים שהיית אומר אותם בתוכנית חברתית, מוסרית או פוליטית, אבל הקריאה של רים, אחרי הקריאה שלי באה ומראה איזה אחיות, כמעט הייתי אומר סיאמיות, העברית והערבית. ואיזה, זאת אומרת, רימי, היא לא מתרגמת שלקחה את התבשיל מהטבח והפכה להיות מלצרית שמביאה אותו לשולחן של הסועד. יש בדרך הזאת גם את טביעת האצבעות שלה כמשוררת, וזה... זה דבר נפלא, ואני שומע את השיר בערבית, אני יודע מעט ערבית.
3: אז זהו, אתה דובר את השפה? אתה מבין? אתה מסוגל לקרוא את השירים שלך בשפה?
2: לקרוא, לצערי, ואני מתבייש להגיד, אני לא יודע, ואני גם לא יודע לכתוב בערבית, וזה באמת הזמן להגיד שצריך ללמד ילדים לקרוא ולכתוב ערבית החל מכיתה א', אבל כשאני שומע את השירים, למרות שהערבית שלי ערבית עיראקית, אני יכול להבין, אבל יותר מכל, אני יכול להבין את המוזיקה. Mm -hmm. רים היא בעיניי סוג של סולן ראשי ב, 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 בכל תזמורת. Mm -hmm. בכל דבר זה...
3: שהיא עושה, רוני.
2: אני יודע, כן. אנחנו פה מחבקים אותה את החיבוק הכי סבכותי. אז הכי...
3: זה יעבור אלייך, רים. איך בחרת את השירים? אני בחרתי את השירים כמשוררת,
6: את האמת. Mm. אני לא, לא חשבתי יותר מדי. אני ישבתי, רוני העביר אליי את כל, ה, את כל הספרים. אני ישבתי וחיטטתי וחיטטתי וקראתי. ואז, אתה יודע, אחרי שאתה מתרגם מאות שירים, מאנגלית, מעברית, מערבית, לא משנה, מהשפות שאתה, שאתה שולט בהן, אתה מתחיל לעכל איזה שיר יושב טוב בשפה שאליה אתה מתרגם. Mm. ואז אני, בהתחלה סיכמנו שאנחנו מתארגנים, נכון דוני? משהו כמו שלושים yeah. שירים? Yeah. ואז אני מוצאת את עצמי, כל פעם אני קוראת שיר ואני אומרת, זה חייב להיות בערבית. זה, זה שיר ש... שהיה אמור להיות בערבית מלכתחילה. <laughs> ואז אני רואה שדגל פלסטין, מבחינתי, הוא אחד השירים הכי פשוטים, הכי עמוקים, והעומק שלו... מתגלם בפשטות שלו. אתה אומר שזה אקט פוליטי, אני אומרת שזה אקט הומני. זה אקט הומני, זה מעשה הומני, והמילים כל כך הומניות, שאתה באמת הולך לכל הכיוונים עם
3: המילים האלה. מי בעינייך קהל היעד שלך? מהו ה-DNA של הקורא בערבית שייקח ליד ספר שירה של רוני סומק?
6: חובבי שירה. זה לא משנה. אני כן רוצה, Uh, לעורר כאן בארץ, דיון.
3: שם בחו"ל, לא, לאן אתה, את רוצה לא, לקחת אני, את אני, זה?
6: ל, ל, לכל הכיוונים. שירה צריכה לשבור ו, ולחצות גבולות, אוקיי? Uh, היא צריכה להגיע לכל מקום. אם אנחנו מצליחים, כן, שהשירה של רוני תגיע לכל דובר uh, ערבית בכל מקום בעולם, בקבוצה, uh, פה בארץ, אז אני חושבת שעשינו את המשימה.
2: אתה יודע מה? יותר מזה, כן, התחלנו בקורא האולטימטיבי, באדוניס, רים <תדמה> תפסה. <תדמה> אם uh, לאברסט, עכשיו מאברסט, אני חושב שכל הר צריך uh, להיות שותף <אח> לזה.
3: אולי מילה לסיום, ברשותך, רים. היו ניסיונות בעבר, נכון? הוצאות בחיפה, הוצאות ספרים בחיפה קטנות שמתרגמו, תרגמו לערבית את עמוס עוז בגמבולי, גם בולי, א' ב' יהושע, זכרו לברכה, שניהם זכרנו לברכה, גם הוא תורגם לערבית. את מרגישה צמא אצל הקורא, קורא הספרות הערבי למשהו מהציבור דובר העברית? <תקשיב>,
6: גואל, שאני אישית צמאה
3: לזה.
6: אני לא יודעת מה יהיו התוצאות, אבל כשאני מרגישה גם כמשוררת, גם כמתרגמת, גם כמתווכת דווקא כאן, בין שתי שפות, אני מרגישה שהגיע הזמן לעשות את זה בצורה מחושבת, לעשות את זה בצורה שיטתית, לעשות את זה בצורה... מדויקת ומאוד אובייקטיבית, ואני חושבת שיש פה כמה דברים באמת שכן יכולים לתת פוש ולתמוך במפעל הזה. לכן אני חושבת שאין שום סיבה שהדבר הזה ילך... הלוואי.
3: רוני, אני אנסה שוב לשבור את השיניים, כי גם אני כמוך מתבייש שאיני דובר את השפה. וואי בואי וואלי א על אל-עלם, אני אוהב אותה, ושיישרף העולם.
2: אז אני רוצה להגיד באמת עוד מילה על החיבוק ועל, ועל ההקשבה ועל שיחות הטלפונים בשיר ואומרים. Uh, בכדורסל זה נקרא התקפה מתפרצת, זה לא שמירה אזורית, זה שני אנשים, uh, ובעיקר התרגומים שאומרים, שניסו, שדייקו, שעשו, ואני כל כך שמח שזאת תוצאה היא מצוינת, ואינשאללה. <אד> <אד> לא יהיה רק תרגום מעברית לערבית, שיהיה גם תרגום של משוררים שחיים איתנו במרחק של 100 מטר נחייה לעברית. כי אני הייתי מאוד רוצה לקרוא את ספר שיריה של רים או את ספר שיריו של בשיר מתורגם לעברית. נברך
3: אתכם לשלום. תודה על השיחה הזו, רי מנעים ורוני סומק. תודה שהייתם איתי על בוקר. גם כן יריד הספרים בפרנקפורט, מירידי הספרים הגדולים והחשובים בעולם, משך אליו השנה כ-180 אלף מבקרים, חציאם סוחרים, חציאם מהציבור הכללי. הוצגו בו 4,000 דוכנים מכמעט 100 מדינות. מספרים שאפשר רק להתקנא בהם. במסגרת היריד נערך מחקר שהעלה כי כמות הספרים בערבית שתורגמו לאנגלית בעשור האחרון, הכפילה את עצמה. במספרים מדויקים. בעשור האחרון תורגמו כ-600 ספרים מערבית לאנגלית, לעומת 300 ב-20 השנים שקדמו לכך. מה הסיבות לעלייה הדרמטית? מי הם הסופרים המתורגמים? והאם אנחנו רואים את המגמה העולה בתרגום גם אצלנו כאן בישראל? נברך לשלום את הדוקטור סמיר חאג', שמרצה לספרות ערבית מודרנית במכללת אורנים, במכללת בית ברל. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. אין בעד מה. <מאת> מה אתה אומר? האם הנתונים האלה של פרנקפורט הפתיעו אותך באופן אישי?
7: אני סבור שלא הפתיעו, כי התרגום הוא הפך לנורמה, ולא יוצא מהכלל. אז אני, אני, אני אסביר את עצמי טוב. כאשר קיבל נג'יב מחפוז את פרס נובל בשנת 1988, זה משך תצום את תשומת לב העולם לתרגם ולקרוא את הספרות הערבית המודרנית, מה המחשבות וכל אלה. וגם עוד אירוע דרמטי, אירועי 11 לספטמבר בשנת 2001, גם השפיעו מאוד לרעה. נג'ים מחפוז השפיע לטובה. אבל גם עוד, לדעתי, האירועים הדרמטיים שפקדו את עראק וסוריה והרבה מדינות מזרח תיכון, יצרו מסוג של ספרות ספקולטיבית, מסוג של פנטזיה, של אימה, של ספרות מוזרה. אבל אם אנו רוצים לחזור לשורשים... <תרגום> זאת אומרת,
3: משהו... אני, אני עוצר אותך ברשותך, זאת אומרת, כדי, ש, כדי שהעולם יתרגם את הספרות הערבית המצוינת, הוא צריך או דיווח חדשותי אקטואלי, או אירוע גיאופוליטי אה, ש, שמעניין אותו.
7: <תק> ודאי, כי הסופר לא כותב מהחלל, הוא מושפע מהחברה, מהשינויים הדרמטיים והלא דרמטיים. אבל אם, אני, אם אנו חוזרים לשורשים, هايو يزموت براتيوت شل الأنشين أكاديمايين بعولاما معرفي لمشال دينيس جونسون ديفيس תרגם החל בשנת 1949 את יחיא חקי ואת נואל סעדאווי ואת כנפאני וגם אם אני רוצה אבל מחפוז נכון הוא שקיבל את פרס נובל אבל הקורא המערבי הכיר אותו משנת 1966 כאשר הספר המפורסם שלו אשר תורגם להרבה שפות זוקק אלמדק בערבית צמתה בקהיר תורגם עוד בשנת 1966 על ידי מתרגם ופרופסור אנגלי קוראים לו וגם יש יוזמה פרטית, יוזמות פרטיות, יש מבקרת ומתרגמת פלסטינית, קוראים לה סלמה אל-חדרה אל-ג'יוסי. הייתה חלוצה מאוד בכך שהיא הקימה פרוג'קט, זה נקרא פרוטה, פרוג'קט אוף טרנסלישן פרם ערביק. אז היא תרגמה הרבה יצירות מעניינות, ובשנת 1985 היא תרגמה את האופס... האופסימסט של אמיל חביבי mm -hmm. לאנגלית. Mm -hmm. זה התחיל גם משנת בש... 1980. אבל, אבל עדיין היא... אי
3: אפשר להתעלם מהנתונים, כי גם הנתונים היפים שמגיעים אלינו מפרנקפורט מדברים על 600 ספרים בעשור שלם. זה נורא אני מעט. אני אתייחס לזה, זה...
7: נכון, אתה צודק, אבל אני אתייחס לזה. מה הביא לתרגומים האלה בעשור האחרון? בתקופה האחרונה יש הרבה פרסים בסכומי עתק مقاين من يحاد حودها أمريوت لمشال براها بكر على بوكيك ارزيها Internationalشن برce from Arabic الجائزة العالمية للروواية العربية الحدية. אז מה עושים שם? יש, יש ועדה שבוחרת את היצירות הטובות, ואין שם בוחרים יצירות ממש טובות, אבל אי אפשר לתרגם את, את הסגנון ואת הטכניקה, רק את התוכן. אבל מה הפרס? בנוסף לפרס שמעניקים 50 אלף דולר לרומן הזוכה, בג'אנר הרומן הם מתעסקים, mm -hmm. ועשרת אלפים דולר לששת היצירות האחרונות, מתרגמים כל זה מי שמופיע ברשימה הקצרה, דהיינו. שש יצירות מתורגמים ישר לאנגלית, mm -hmm. וגם יש לנו דרס השייח זאת, זאת. ש...
3: זאת אומרת שזה, שזה חלק <absorbed> מהסיבה שרואים עלייה בתרגומים האלה.
7: ויש עוד פרסים, ג'איזת דרס השייח זייד, שם מעניקים שבעה מיליון דירהם, כמעט שבעה מיליון שקל. זה התחיל משנת 2008. Mm -hmm. וגם יש לנו עוד ג'איזת שאולתה מלאומית. שבעה מיליון
3: שקלים לסופר אחד? שבעה
7: מיליון שקלים, כן. אני רוצה גם,
3: הר... אולי נכתוב.
7: <laughs> אולי, בכל כן, אבל מי, <laughs> אם אתה תגיע לזוכה הראשון, אז אתה, אתה תקבל מיליון. אבל השמונה, השמונה שמונת הפרסים האחרונים, כל אחד מקבל 750 אלף. וגם יש לנו עוד פרס בשם סולטאן בן אל זה גם שני מיליון שקל משקיעים, וגם פרס קטארה לתרגום בדוחה, וגם עוד אוניברסיטאות בארצות הברית. למשל, לפני שנתיים, שלוש שנים שלח לי מתרגם עיראקי את תרגומי סמיח אל-קאסם. יש באוניברסיטת סירקיוס, וגם ארקנסו, אוניברסיטת ארקנסו מקדישה פרסים. הפרסים ממש, אבל עוד דברים. יש הרבה סופרים בעולם הערבי, אני חושב שזה לא נכללו בסקרים, שהם כותבים באנגלית, mm -hmm. במיוחד סופרות mm -hmm. פלסטינות. לא, לא הם, ו... הם,
3: הם, הם, עסקו, הם עסקו רק בתרגום, הם לא עסקו כן, ב... כן, בקהליה אבל... שזו לא שפתם.
7: אבל כן. זה משך לתרגום, כי הם ראו את היצירה הערבית או הפלסטינית במיוחד באנגלית, אבל אני, לדעתי היצירות המהממות מתורגמות. למה? אני מסתכל במיוחד על הספרות הפלסטינית. אז זהו, אני الحביד. רוצה רגע
3: שנדבר על הספרות הפלסטינית, אם אתה מרשה לי ברשותך, כי יש גם yes. חלוקה גיאוגרפית, מאזינות ומאזינים, בתוך כל הספרים שתורגמו מערבית לאנגלית. אז המדינה המתורגמת ביותר, אם אני יכול לקרוא לזה כך, היא מצרים עם כמעט 130 ספרים, אחר כך מגיעה עיראק עם 120 ספרים, ובמקום השלישי, פלסטין עם... 70 עם ספרים. תסביר לי את זה בבקשה.
7: אני חושב שהתרגום גם מערבית לעברית גם הפנה את תשומת הסופרים הפלסטינים לדאוג לכך. שהיצירות שלהם יתורגמו. יש כאלה שחושבים שאני רץ אחרי פרסומת, אבל זו לא המטרה. המטרה היא, רוב, רוב היצירות הפלסטיניות עוסקות בנכבה ובסכסוך הערבי-פלסטיני וכל אלה, אז הם מעוניינים שהקורא המערבי ידע את הנרטיב הפלסטיני mm. והמקור שלו. כן, אבל האם מישהו אני...
3: רוצה לקרוא את זה? זה שסופר רוצה להתרגם זה ברור, אבל אם העולם מחכה לו?
7: אם יש ביצירה כמו האובסימסט של אמיל חביבי בזמנו, שהיא יצירה שיש בה שינוי, יש בה תפנית, לא רק בסגנון הכתיבה, אלא גם בנ, בנושאים, בנושאים איך הוא הבליט, הציג את הדמויות שלו, ומה, אז זה, זה, זה משחק תפקיד. אם אני גם מסתכל מצד שני על, על תרגומים בעולם הערבי, אז מחפשים לפעמים דברים מסחריים לתרגום. דברים כמו בנת ריאד, בנות העיר ריאד, מבחינה אומנותית זה לא רומן. זה התכתבויות בין ארבע בחורות. אין, אין, אין בזה, אין, זה, אתה לא משווה את זה לספרות עולמית. אין איכות. אבל יש הרבה יצירות שתורגמו עם איכות. היצירות של רצן כנפני, היצירות האחרונות שזוכות בבוקר. מרשימות גם מבחינת, <אח> לא רק
3: תוכן, אלא גם מבחינת <אח> סגנון, סגנון וגם מבחינת נושאים. <אח> <אח> אני רוצה, דוקטור חאג', לפתוח רגע חלון נוסף, וזה נוגע לקורא בעברית. אנחנו כמובן כאן בתוכנית שלנו מכירים רבות את פרויקט מכתוב, אנחנו עוסקים בו רבות, שמתרגם יצירות ספרותיות ערביות לעברית. האם בעיניך הקורא העברי מקבל מספיק מן היצירות מהעולם? הערבי.
7: אני חושב לא בכלל אפילו. יש מעט תרגומים, והיצירות הטובות זה, זה עניין של כלכלה. כדי לתרגם יצירה מסוימת צריך השקעה, צריך משאבים, צריך תקציב, וזה הסופר הערבי בקושי הוא מוציא את היצירה שלו בערבית, והוא לא יכול למכור. גם אין גישה. אנו בעניין, בעידן הסושיאל, הסושיאל, הסושיאל מדיה, אז אין, אין גישה לספרים, וגם התרגום לעברית, הסכסוך לדעתי הערבי, הסלסטיני או הערבי ישראלי איך משתקף גם בעיתונות ובתקשורת זה שם גדר, לא רק גדר פיזית אלא גם גדר בין הקורא
3: העברי לבין היצורה הערבית. כמובן. אני, אני חייב להתייחס, אם אתה מרשה לי, לפרסום של שירין פלאח סאב הבוקר בעיתון הארץ. היא מספרת לנו ששר התרבות ברשות הפלסטינית, הסופר עטף אבו סייף, אבו חוטף, מה זה חוטף? חוטף, חוטף, בגלל שמכתוב תרגמו את הספר שלו דורכים במקום לעברית. ונליר. ונליר, נכון. ונליר. טוענים נגדו כן. שהוא מחזק את... הנורמליזציה עם ישראל, הוא טוען שהספר תורגם ללא רשות, מכתוב טוענים שום ספר לא מתורגם ללא הסכמת הסופר. מה התפיסה שלך לגבי היחס הספרותי אה, בין, אה, בין ישראל ופלסטין? איך אתה רואה את זה?
7: אני אגיד לך אין קשר... מה אומר הסופר, אחרי הוא שסיים את היצירה שלו, כל העולם יכול לקרוא ולתרגם את זה. תוך כדי שמירה על זכויות, אבל חובה שיהיה תרגום, אפילו אם אני מדבר על אני והאחר. מנקודת ראות שונות. צריך לתרגם את היצירה, אני צריך לקרוא את היצירה. למרות שהתרגום לא משקף נאמנה. אומרים בערבית, או אפילו בעולמית, התרגום הוא בגידה, ומי שקורא יצירה מתורגמת, כמי שמנשק בחורה מעבר לזכוכית. המסר לא מגיע כל-כולו, אבל חייבים לתרגם. איך אני אכיר את הצד השני, את הנרטיב שלו, בלי לתרגם? אין שליטה לסופר יתרגמו לו או לא יתרגמו, אלא תוך כדי שמירה על הזכויות שקובע אותן החוק. Mm -hmm. אבל חייבים לתרגם, בלי תרגום אי ש... אפשר. איך אני הכרתי את הסופרים של דרום אמריקה, אחרי שקיבלו פרס נובל, אז יש גישה לאנשים, mm -hmm. זה מעוטט, מה mm -hmm. הם כותבים, מה הם חושבים. אז אחרי אירועי 11 לספטמבר הייתה תפנית. רוצים לדעת, לתרגם, מחלקות של מזרח תיכון באוניברסיטאות בעולם, רוצים לחקור לעומק. בנוסף לזה, יש דמויות כמו אדואר צעיד, עשה מהפכה, איך הוא היה כותב באנגלית, לא רק את האוריינטליזם, אלא גם כתב אוטוביוגרפיה באנגלית, והתורגמה אחר כך לערבית. זה משך את צומת הקורא המערבי או החוקר המערבי. מה כותבים, מה חושבים, לא רק על נכבה, לא רק על הסכסוך הערבי-פלסטיני, אלא גם על נושאים אינטימיים אוהבים
3: לתרגם, תרגום זה <אח> בואו ננשק כולנו בחורות מעבר לזכוכית. <laughs> הדוקטור סמיר חאג', לעונג רב, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. אנחנו מציעים לכם לנתק את הטלפונים, לסלק את הילדים מהבית, גם את הבעל. תשלחו להיכן שהוא, תכינו צלחת מלאה בסקונז עם ריבה, תשתו תה מהביל, כי סוף השבוע שלכם הולך להיות תפוס. העונה החמישית של סדרת הקלט, הקטר, שעוסקת בבית המלוכה הבריטי, חוזרת. היא תתמקד הפעם בעשור של שנות התשעים, כאשר הכל מתמוטט למלכה בין הידיים, תחילת הסוף של הקשר בין צ'ארלס ד' דד... לדיינה, ואיך זה נגמר כולכם יודעות, האחד הוכתר למלך, השנייה מתה. מה שטוב אצלנו כאן בבית, בכאן תרבות, זה שאנחנו לא רק מפנים אתכם לצפייה בסדרי הטלוויזיה, אלא גם מעניקים לכם תוכן משלים. הסכת חדש, מיוחד, The Crown, כי אנחנו אנגלים The Crown, יומן צפייה, שבו בכל פרק ישוחחו שני האנשים הכי חכמים בתחנה, אלעד ברנועי, מגיש פופ-אפ, ומאיה סלע, מגישת מה שכרוך, וילוו אותנו בעלילה. ובתובנות. אלעד ברנוע הגיע לאולפני, בוקר טוב לך. בוקר טוב, גואל. עכשיו, האם <אח> נגלה להם שהיא לא מתה בעונה הזאת, או לא נגלה להם?
1: לא, כדאי לגלות, okay. כי אחרת... אוקיי, היא לא היא לא מתה בעונה הזאת. בכלל, הזמן קצת מתחיל לזלוג לאט יותר. אנחנו מתחילים את העונה בשנת 91', משמים אותה בשנת 96'.
3: שזה מפתיע, כי בדרך כלל העונות היו כן. עשור
1: שלם. כן, אבל מרגע שדיינה מגיעה, הכל נהיה קצת בסלואו מושן, כי לא רוצים אותה ליהנות מכל רגע, איתה, היא הייתה באמת דמות טובה, לא רוצים לבזבז אותה. <אם> היה מאוד עוזר לי אם היו אומרים לי את זה בתחילת העונה, כי אני ישבתי על קצה הכיסא לחכות
3: די... לתאונה הגדולה.
1: ובפרק האחרון זה היה כזה, אה, זה כנראה לא הולך לקרות
3: <אח> <אז>, יהיו מה... הרבה דברים
1: אחרים שקורים בעונה. אוקיי.
3: הוורייטי מכריז אתמול, הוורייטי, עיתון אולי מהחשובים בעולם בתחומי הטלוויזיה והקולנוע, שזו מהעונות, או העונה, החל... weakest, העונה החלשה ביותר בסדרת הכתר. האם אתה מסכים עם הוורייטי?
1: לא, כל הכבוד להם שייצרו כותרת שבזכותה אנחנו מדברים עליהם ומזכירים אותה בכל כלי תקשורת ברחבי העולם, זו השיטה. אה, לא, לא, ממש לא, זו עונה מצוינת. אה, בעיניי, אגב, טובה יותר מעונות 3 ו-4, עם הקאסט של אוליביה קולמן, שהוא היה טוב, אבל אה, אני מרגיש שהעונה החמישית, אה, לא רק שהיא עוסקת באירועים כל כך כל כך מעניינים, הם בחרו כמה נתיבי עלילה ממש, הם אה, ממש... לא מובנים מאליהם, mm -hmm. נאמר. Mm -hmm. אה, יש פרק שלם אה, שמוקדש למוחמד אל-פייד. זו לא, לא הייתה בחירה מובנת מאליה, הפרק מתחיל באלכסנדריה במצרים. אה, שאותו מגלם. ס, אה, סלים דאו, צריך לומר... אה, סלים, סלים
3: דאו שלנו.
1: מככב בפרק שלם, mm -hmm. אה, שהוא לטעמי אולי הפרק הכי טוב בעונה. אה, אי אפשר להסיר ממנו את העיניים, אה, מדובר ממש ב... ב תופ... לא, איזה תופעה. הוא זה שחקן אבל... ענק זה, פשוט. זה... Yeah. אבל אתה יודע, הוא שואב את האנרגיה הזה, זה, זה כאילו לא פייר, כל מי שנמצא לידו, אי אפשר mm -hmm. להסתכל עליו, הוא פשוט mm -hmm. עומד שם. אתה יודע, כל מבט, כל חיוך, שחקן כל כך טוב, וזה פרק מעולה, גם כתוב מעולה, ובכלל, הם עושים שם איזשהו מהלך נורא יפה כדי לדבר על קולוניאליזם. בכל עונה היה איזשהו עיסוק mm -hmm. בקולוניאליזם, וכאן אני חושב הם פיצחו את זה בצורה הכי טובה. Mm -hmm. ובאופן כלל, בכלל, <אז>
3: הם זוכרות וזוכרים שבכל עונה או כל שתי עונות כל הם שכן. מחליפים את כל הכס. זאת אומרת, המלכה שהכרנו היא כבר לא המלכה, הדיאנה שהכרנו היא כבר לא הדיאנה, הצ'ארלס שהכרנו הוא כבר לא הצ'ארלס. הצ'ארלס הנוכחי אותי עצבן, אה, פשוט כנראה שמאיה סלע שמגישה יחד איתך את ההסכת, ירגישה כמוני.
1: מאיה, את uh, צ'ארלס מגלם דומיני קווסט מהסמויה? מהרומן, הוא מחליף את ג'וש
0: אוקונור מהעונה הקודמת, מה את חושבת? אני חושבת שזה ליוק מאוד מאוד בעייתי, אני חושבת ש... אתה יודע, צ'ארלס הקודם היה מין דמות כזאת, שהיא חצי... גבר מיוסר, תימהוני, לא מושך באיזשהו אופן. פה פתאום הביאו לנו את הצ'ארמר הזה, את החתיך הזה, פלייבוי. לסת, יש לו לסת, מה זה? יש לו לסת כזה, שאתה אומר לעצמך, מה... כל התימהונות הזאת וכל הדבר הזה, שהבעיה של צ'ארלס כל החיים האמיתי, זה שבעצם קשה לחבב אותו, והציבור קשה לו לחבב. ואפילו לאימא שלו קשה לחבב אותו. אז עכשיו אתם מביאים לנו את דומיני קווסט? איזה מין דבר זה, זה מוזר.
1: צודקת לגמרי, צ'ארלס חתיך מדי.
0: נכון.
3: איזה מין דבר זה שואל את מאיה סלע? וצודקת.
1: מאיה לא תמיד צודקת, במקרה הזה היא צודקת. זה ליוק באמת משונה, הוא נורא נורא כריזמטי, הוא דמות... לאב ובול. כן, הוא גם, הוא ממש יש לו את האופי של גיבור. וצ'ארלס הוא לא גיבור, mm -hmm. צ'ארלס הוא אנטי גיבור, ממש במהות שלו, מההתחלה הוא היה כזה... ככה איש... חווינו אותו
3: כל החיים כן,
1: שלנו. כן, אני עדיין חוו... גם עכשיו שהוא אומלח, והיה את כל הסרטונים האלה שהוא מתעצבן שהעט לא עובד לו, הוא כזה שלומיאל כזה, אין לי מילה יותר טובה, שלומיאל, נכון? Mm -hmm. הוא כזה מגושם, שום דבר לא הולך לו, והוא לא עובר טוב. והדומיני קווסט הזה הוא באמת קודם כל חתיך נורא, וכריזמטי מאוד, ו... פשוט סוחף כזה, ואתה אומר, וואו, אני מת עליו, לא יכול להיות שזה צ'ארלס.
3: אז נדבר על המלכה. הזכרת העונה של אוליביה קולמן, אני מעריץ ענק של אוליביה קולמן, מבחינתי אפשר ערוץ טלוויזיה שלם, שכל היום רק משדר בלופים דברים שאוליביה קולמן עשתה בחיים. מי מגלם, היא עוזבת, מי מגלמת עכשיו את המלכה?
1: אימלדה סטונטון. שחקנית ענקית, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי אוליביה קולמן. אני חושב שהיא אחת השחקניות אה, הכי גדולות שיש היום, mm -hmm. אה, אה, ובכלל, mm -hmm. שחקנית באמת יוצאת דופן. אני לא חושב שהיא הייתה ליהוק טוב. Okay. אוקיי. אה, אני בדיעבד יודע להגיד את זה. יש בה משהו אה, לא ממלכתי, לא מלכותי, נוירוטי, אה, שלא מתאים לדמות של המלכה. כלומר, היא נראית רדופה כל הזמן, וזה היה יותר מדי, זה... יש משהו במלכה, אה, אה, איך שאנחנו מכירים אותה לפחות, והוא מאוד עבד גם אצל קלר פוי וגם אצל אמילדה סטונטון, שיש תמיד איזה מחסום, mm -hmm. משהו קצת קר, קצת מנותק, אתה כן מחבב אותה, אבל אתה מרגיש שהיא לא נותנת את עצמה mm -hmm. עד הסוף. אוליביה קולמן, אתה מרגיש שאתה שוקע בתוכה. אז במובן okay. הזה, אמילדה אה, סטונטון זה ליהוק מצוין, ובטח בתקופה הזו שהמלכה מאבדת פופולריות, ואנחנו מצליחים לראות אותה שם עומדת
3: באמת הייתה מבוססת, אבל העונה הזו לגמרי מבוססת על נסיכת העם, על דיאנה, וגם שוב, הפעם, אולי פשוט מהיה סלע לה, צריכה להחליף אותי בתפקיד, כי גם הפעם אני מסכים עם הדברים שמהיה סלע אמרה בהסכת שלכם.
0: בעיניי יש משהו קצת בלתי נסבל בדיאנה בינתיים. יכול להיות שזה ישתנה. יש, התחושה שלי היא כל הזמן שהשחקנית הזאת מתעסקת כל הזמן בלחכות. את דיינה האמיתית, והיא עושה חיקוי די מושלם שלה, נכון? <laughs> נכון. של מה שאנחנו מכירים, את הדיינה אה, אה, המבוהלת, הביישנית, אה, עם המבט הצידי, התחתון הזה, שאתה מחכה לא רע. הנה, רוח, אני אעשה עכשיו, המעטינים לא יכולים לראות, אבל... בדיוק, כזה. חצי מיוסר, חצי ביישני. <laughs> חצי פלרטטני גם. חצי פלרטטני, נכון? אה, מבט שאנחנו מכירים מהצילומים <laughs> של נכון. דיינה. מבט בלתי נסבלונת, לא מי נתן את העצה הזאת <laughs> ללכת על <laughs> זה. Uh, ואני די מתפללת שהדבר הזה יעבור והיא תהפוך להיות אדם אמיתי, mm. Uh, mm. כמו פינוקיו. כמו פינוקיו, וכרגיל, מאיה
3: מגדירה מצוין, מבט צידי תחתון. תעשה לי רגע את המבט הזה. בדיוק, זה המבט של, של דיאנה.
1: טוב, כמובן שגם אתה וגם מאיה טועים במקרה הזה. אני אמרתי מקודם, מאיה צודקת, אבל לא תמיד. <אד> דיאנה, קודם כל, כן, היא מחקה אותה. זה דבר שקורה לאורך כל העונות. גם גיליאן אנדרסון חיכתה את מרגרט אשר, זה <אד> היה ממש חיקוי. <אד> אבל היא מצאה שם בעיניי פוקוס, היא מצאה סנטר, גם אליזבת דה ביקי כאן, השחקנית האוסטרלית. היא מביאה דיאנה שהיא לא קורבן. והיא לא אומללה כל הזמן, והיא לא היסטרית כמו השחקנית הקודמת, ששיחקה אותה כל הזמן באיזה מין
3: התקף כזה mm -hmm. שבלתי פוסק. Mm -hmm. לא... טוב, גם שמו אותה בעיקר בחדר השירותים באוננה נכון, הקודמת. נכון, נכון,
1: היא, 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 היא הייתה גם כתובה פחות טוב. עכשיו יש כאן דמות עם רצונות, עם שאיפות, ועם, וגם המבט הזה שהוא חיקוי. היא פיצחה שם את הדבר הזה, שאנחנו אומרים כאן חצי, חצי וחצי, שלושה חצאים יש שם, גם פלרטטני וגם גם תמים, אבל לא רק, אתה מבין שיש משהו שהיא רוצה. בעיניי זה ליוק ממש טוב, ואני חושב גם, הקטע הזה ששמענו מתוך הפרק הראשון של ההסכת, לא, לאורך ההסכת הדעה קצת אולי תשתנה, כי היא, היא מתפתחת גם כדמות, ואנחנו רואים דיינה מורכבת הרבה יותר מהדמות הזאת של הנסיכה המתוקה והחמודה.
3: אולי מילה לסיום, כמובן, המלכה האמיתית. מתה מלך חדש, אומלח, זה יעזור לעונה הזו של הכתר בעיניך?
1: חד משמעית. אני חושב שזה ממש כוס תה לוהטת, העניין הזה של בית המלוכה. הם, הם, הם כולם מתעסקים בזה כבר כמה חודשים, כולם מדברים רק על זה. Mm -hmm. פתאום יש סדרה שבאה ומתעסקת בדיוק בזה. לא רק זה, בפרק הראשון ממש מדברים על האם צ'ארל צריך להחליף את המלכה, זה בא להם בתזמון מושלם. לארמון זה בא בתזמון אסון, כמובן. Mm -hmm, mm -hmm. אבל לסדרה ולנו זה בתזמון מושלם, לדעתי זאת תהיה העונה הכי נצפית, אני מקווה. וגם אני מקווה שההסכת יהיה מואזן מאוד.
3: <laughs> אז בוא נגיד למאזינות ולמאזינים, <אסקט> הסכת יומן צפייה, The Crown, בכמובן... עמוד ההסכתים של כאן, עמוד ההסכתים הטוב שיש. מאיה סלע ואלעד ברנוי מפטפטים אחרי כל פרק. עכשיו תשאלו, איך אחרי כל פרק הרי זה בא בבינג'? <laughs> אז הם העלו שלושה פרקים עכשיו, כבר אפשר אה, להאזין להם, ואט-אט הם יטפטפו לכם את התובנות המצוינות שלהם. אלעד ברנועי, Thank you so תודה
1: רבה, כהן.
3: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכי המשדר אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית אבי ובר בלפר, תודה שהייתם איתנו להתראות.